0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landesprogramm Unterwegs. Alle an Bord haben wir diese Folge genannt, kurz vor der Bundestagswahl und der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern. Unser Thema heute Inklusion. Mein Name ist Cornelia Helms. Als ich zu dem Thema Inklusion recherchiert habe, mir Fragen und Gedanken aufgeschrieben habe, ist mir aufgefallen, meine Rechtschreiberkennung in meinem Schreibprogramm auf meinem Computer kennt dieses Wort gar nicht. Inklusion. Dabei ist der Begriff nicht neu. Die Soziologie und die Pädagogik verwenden ihn schon lange und in der UN-Behindertenrechtskonvention ist das Recht auf Inklusion festgeschrieben. Inklusion meint, dass alle Menschen, egal ob und welche Beeinträchtigung sie haben, ungehindert und möglichst selbstständig am Leben teilnehmen können. Das schließt das Arbeiten, das Wohnen, die Freizeit mit ein. So erklärt es mir auch Nils Wöbke von Capito, einem Projekt der Lebenshilfe in Hagenow, bevor wir in unser Gespräch einsteigen. Capito, das heißt auf Italienisch, ich habe verstanden. Und das ist auch Voraussetzung, um teilzunehmen und damit auch das Ziel von Capito, Herr Wöbke. Sie beschäftigen sich mit Teilhabe und Inklusion in Mecklenburg-Vorpommern, damit Inklusion nicht nur ein Wort bleibt. Was braucht es denn konkret in unserer Gesellschaft, um das zu bewerkstelligen? Ja,
1: da sind ganz viele Puzzleteile <lacht> äh, notwendig, um das zu erreichen. Also erstmal, glaube ich, am Anfang steht immer das Bewusstsein, dass Menschen ähm, voneinander wissen und ähm, ja, ein Stück weit feinfühlig sind für die Bedürfnisse von anderen Menschen. Wenn das gegeben ist, dann ist, glaube ich, schon viel erreicht. Ja, und man muss abhängig von unterschiedlichen Personengruppen, ob Menschen eine Sinnesbeeinträchtigung haben, blind sind oder gehörlos sind oder vielleicht eine Behinderung, die man nicht ansieht, braucht es bestimmte Anpassungen, damit diese Menschen mitmachen können in der Gesellschaft. Baulich. Beispielsweise äh, Blindenleitstreifen, äh, Leitsysteme, Indikatoren oder statt unsichtbar eine ähm, äh, Lernbehinderung, dann braucht es vielleicht verständlichere Informationen in leichter oder einfacher Sprache. Wenn man äh, den Bereich Kultur, Mobilität sieht, äh, wenn man als äh, Mensch mit Beeinträchtigung am Bahnhof ist und äh, nicht an den Fahrkartenautomaten richtig rankommt oder der Fahrplan, aus der Perspektive eines Rollstuhlfahrers nicht lesbar ist, das Glas sich spiegelt, man nicht an die Informationen rankommen. Oder als gehörloser Mensch in einer Bahn sitzt und die Durchsage nicht versteht und zu spät aussteigt. Das alles sind Beispiele, wo man in jeden Bereich gucken kann. Und ja, viele Behinderungen treten auch natürlich erst im Laufe eines Lebens auf, wo wir als Gesellschaft, die wir ja auch mit Menschen mit Behinderungen zusammenleben, vielleicht direkt in der Familie, im Freundeskreis oder selbst auch von einer Beeinträchtigung mal betroffen sein können, gibt es, glaube ich, noch viel, viel zu tun, damit dann alle auch eben mit einer Beeinträchtigung gut mitmachen können.
0: Bei uns ist auch Frank Benedix. Sie selbst haben eine Beeinträchtigung. Vielleicht stellen Sie sich kurz vor. Wie sehen Sie das? Werden Ihre Bedürfnisse in unserer Gesellschaft gesehen und gehört?
2: Ja, mein Name ist Frank Benedix. Ich bin im, im Mai 1972 geboren, komplett gesund. Und ein halbes Jahr später, also im Dezember 1972, war die Meningitis unterwegs. Und ich habe sie abgekommen. Also ich habe sie mit voller Breite mit vollen Genuss bekommen. Ja, und ähm, bin dadurch rechtzeitig gelähmt. Ich arbeite seit 23 Jahren bei der Lebenshilfe Mölln-Hagenow. Ja, Inklusion, Barrierefreiheit, nicht, nicht nur in den Werkstätten, sondern auch in den Kindergärten, in Wohnstätten, die wir hier in Hagenow haben, haben äh, sollen Barrierefreiheit sein, soll Inklusion sein. Wir werden Natürlich werden wir gehört, wir werden auch verstanden, aber in manchen Seiten auch werden wir verspottet. Ja, also das ist nicht okay, in meiner Hinsicht. Es soll verständlich sein, dass auch Leute mit Behinderungen, nicht nur mit körperlichen, sondern auch seelischen, psychischen Behinderungen auf der Welt gibt. Wir müssen gehört werden. Also nicht nur nicht nur in den Werkstätten, sondern auch äh, außerhalb. Ja, äh, es muss mehr für die Behinderung, für Menschen mit Behinderungen unternommen werden.
0: Herr Wöbke, wir hören gerade, es muss mehr für Menschen mit Beeinträchtigungen unternommen werden. Da gibt es also noch viel zu tun. Inklusion, das hören wir aber seit vielen Jahren immer öfter und häufiger in den Medien im täglichen Leben, ob im Zusammenhang, dass unsere Schulen inklusiver werden sollen oder barrierefreie Zugänge für Verwaltungsgebäude, Konzerthallen oder ähnliches. Welche Schritte sind denn da schon gemacht worden?
1: Ja, wir merken schon, dass durch die Vereinbarung der Rechte für Menschen mit Behinderung der Vereinten Nationen, die UN-Behindertenrechtskonvention, die Deutschland 2009 unterzeichnet hat, das Bewusstsein für die Bedürfnisse und Belange von Menschen mit Behinderungen ähm, sich verbessert hat, dass eben auch Gesetze und Verordnungen nachgekommen sind, dass ähm, beispielsweise das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern und einige Landkreise Aktionspläne aufstellen für mehr Inklusion und Barrierefreiheit. Das ist deutlich wahrnehmbar, ähm, dass Tempo allerdings ähm, ist aus unserer Sicht immer noch unzureichend und langsam. Es gibt ähm, vereinzelt gute Beispiele, Leuchtturmprojekte, wo etwas auf einen örtlichen Raum hin barrierefreier entwickelt wird, aber dass man insgesamt von äh, einer ja, barrierefreien Gesellschaft in, in Mecklenburg-Vorpommern darüber hinaus sprechen kann. Da gibt es eben immer noch ähm, viele ähm, Beeinträchtigungen, viele ähm, eingeschränkte Teilgabestrukturen der Gesellschaft. Also, ähm, die Gesellschaft, so ist das Verständnis heutzutage, äh, heutzutage ähm, trägt eben auch dazu bei, dass Menschen mit Behinderungen äh, behindert werden, zusätzlich behindert werden, und dass sie ihre Dienste eben nicht barrierefrei machen. Weil wir haben an Sportvereine, an Kirchen, ähm, an Verwaltungen. Ne? Es gibt ähm, so viel zu tun, wo wir eben tagtäglich erfahren, dass es Zugangsbeeinträchtigungen ähm, gibt. Und die müssen noch ausgeräumt werden. Da muss es noch viel mehr Wissen auf allen Ebenen geben von verantwortlichen Personen, die die Dienstleistungen äh, leiten und äh, die sie umsetzen, wie der Personenkreis Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen äh, mit eingebunden werden kann.
0: Sie haben gerade gesagt, dass die Gesellschaft Menschen mit Behinderungen oder Beeinträchtigungen zusätzlich behindert. Das haben Sie, Herr Benedix, auch erlebt. Weil Sie konnten beispielsweise damals in Ihrer Kindheit nicht einfach auf eine Schule bei Ihnen um die Ecke gehen, noch nicht mal in eine Schule in Ihrer Heimatstadt. Das ging damals nicht.
2: Bevor ich diese Schule mit Behinderungen, also diese Sonderschule besucht habe, hat man mich erst hier in Hagenow äh, an einer... Äh, PS-Schule sollte ich eingeschult werden, aber doch leider hat man dort feststellen können, dass ich dort nicht hinterherkomme. Und erst dann kam ich äh, in diese Sonderschule mit Behinderung, weil es gab, glaube ich, zur DDR-Zeit nur die, diese einzigste Schule in Tangerhütte, die für, für Menschen mit Behinderungen mit angrenzendem Internat
1: dort gab. Und ich finde, Inklusion bedeutet ja, dass man nicht 300 Kilometer fahren muss von zu Hause weg äh, fährt, getrennt ist von seiner Familie. Du warst von deiner Mutter in der Woche immer getrennt und hattest kurze Wochenenden. Ähm, sondern wie wäre dein Leben verlaufen, wenn du hier vor Ort Angebote gehabt hättest?
0: Genau um solche Themen geht es ihnen in ihrer Arbeit bei Capito. Die Bedürfnisse von Menschen mit Beeinträchtigungen sichtbar zu machen, aber auch Anstöße zu geben, was sich ändern muss. Sie geben Seminare, bei denen auch immer Menschen mit Beeinträchtigungen mit dabei sind, die ihre Erfahrungen teilen. Was erzählen diese Menschen denn da so?
1: Ja, ähm, wenn wir mit äh, Menschen ins Gespräch kommen, mit ihnen gemeinsam Prüfanalysen zur Barrierefreiheit durchführen oder Seminare geben oder Texte ähm, testen auf Verständlichkeit, dann hören wir natürlich auch immer, ein Stück weit Lebensgeschichten, persönliche Erfahrungen und ähm, da gibt es immer wieder Momente auch, ja, wo man stiller wird, wo man nachdenklicher wird, weil man Erlebnisse, Erfahrungen hört und aus meiner Sicht sowohl in der ehemaligen DDR als auch jetzt in der aktuellen Bundesrepublik, wo Menschen ja, Rechte nicht haben, die sie eigentlich besitzen, wo sie nicht mitmachen können, wo sie ja aus vielleicht manchmal auch Unsicherheit ähm, ausgeschlossen werden, aber auch manchmal bewusst äh, missachtet und ausgeschlossen werden. Und ähm, ja, dann aus ihrer Wohnung vielleicht sich nicht hinaustrauen oder ähm, öffentliche Angebote, die wir wahrnehmen, wir Menschen ohne Behinderung, dass sie von diesen Angeboten eigentlich ausgeschlossen sind oder sie erst gar nicht ähm, über sie Bescheid wissen und äh, erfahren, sodass erst gar nicht das Bedürfnis aufkommt, dort vielleicht teilzunehmen. Ja, ja und wenn wir in berufliche äh, Karrieren schauen, ähm, dass es häufig nach der Schule auch Brüche gibt, ähm, dass eine Arbeit ähm, oder eine Ausbildung nicht möglich war für sie oder nach kurzer Zeit abgebrochen wurde und sie dann äh, ein Angebot in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen bekommen haben. Aber nicht dort, wo alle anderen Menschen auf dem Arbeitsmarkt arbeiten. Also das heißt, die Arbeitgeber, die Organisation haben in der Regel noch keine ja, tragfähigen, passenden Konzepte, wie Menschen mit Beeinträchtigungen, mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen beispielsweise beschäftigt werden können. Und das sieht sich eigentlich wie ein roter Faden aus meiner Sicht ähm, noch durch unsere Gesellschaft, trotz aller Bemühungen im äh, Bildungsbereich. Wenn wir in die Volkshochschulen gucken, in die Familienbildungsstätten, können Menschen mit Beeinträchtigungen dort mitmachen, Kursangebote nutzen? Ist es möglich, ein Sportverein, äh, Mitglied zu werden und mitzumachen in Mannschaften. ja Und jetzt auch ganz aktuell wahrscheinlich bei den Wahlen, ähm, dass ähm, wir aktuell gucken, wo können wir uns informieren über Politik, ähm, über die Wahlprogramme, ähm, dass ganz aktuell noch auf wenigen Internetseiten der Parteien Wahlprogramme beispielsweise barrierefrei aufbereitet sind. Das heißt, dass blinde Menschen an barrierfreie PDF-Dokumente herankommen, um äh, die Inhalte zu hören oder dass Personen, die nicht ähm, die Sprachkompetenz haben, die Wahlprogramme zu verstehen, äh, eine leichter verständliche Sprache bekommen und ähm, die Parteien, äh, die Politiker mit eben auch Menschen mit Behinderungen in den Dialog kommen, damit sie auch für sich begründete Wahlentscheidungen treffen können. Ganz wichtig als positives Beispiel äh, auch das zu nennen, seit 2019 ist der Wahlrechtsausschluss von Menschen mit Behinderungen aufgehoben worden. Deutschland hat eine Rüge äh, bekommen damals äh, in dem Staatenbericht der Vereinten Nationen und äh, hat gesetzliche äh, Änderungen herbeigeführt, sodass jetzt auch alle Menschen mit Behinderungen ein Wahlrecht haben. Und, ähm, da braucht es ähm, barrierefreie Anpassungen, damit Sie Ihr Wahlrecht auch gut wahrnehmen können.
0: Capito überprüft unter anderem Internetseiten, ob die Inhalte für jeden zugänglich sind. Denn wer nicht verstehen kann, kann auch nicht teilnehmen, sagen Sie. Barrierefreie Internetseiten, davon hat vielleicht noch nicht jeder gehört. Was bedeutet das denn genau, Herr Webger?
1: Barrieren sind Hindernisse. Und Hindernisse gibt es eben nicht nur im, im baulichen Sinne, sondern auch ähm, bei Informationen, dass ähm, Informationen zu schwierig gesendet werden ähm, und die Sprachkompetenz in der Zielgruppe nicht das Niveau, die Stufe hat, ähm, die, in der die Informationen gesendet werden. Also das heißt Fremdwörter, englische Begriffe, lange Sätze, schwierige grammatikalische Konstruktionen, ähm, die müssen vereinfacht ähm, aufbereitet werden kürzere Sätze, mit Erklärungen, mit Beispielen und ähm, wenn das so aufbereitet ist, dann haben viel, viel mehr Menschen einen Zugang zu Informationen, also barrierefreie Internetseite bedeutet dann jeweils für die unterschiedlichen Zielgruppen von Menschen mit Behinderung, dass eben auch Personen, die nicht sehen können, an die Informationen rankommen, das heißt, dass Dokumente und Internetseiten entsprechend aufbereitet sind, dass sie durch Sprache ausgegeben werden können, dass man über einen anderen Sinneszugang an die Informationen rankommt, durchs Hören. Ein gutes Beispiel ähm, sind häufig behördliche Informationen, die in einem Sprachniveau, in einem juristischen verfasst werden, häufig und ähm, auch für viele Menschen ohne sogenannte Behinderung, Beeinträchtigung auch ein Problem darstellen können. Und wenn wir uns in diese Lage hineinversetzen, so geht es eben vielen anderen Menschen mit Beeinträchtigungen auch, die nicht an die Informationen rankommen.
0: Herr Benedix, Sie kontrollieren für Capito Internetseiten. Von Krankenkassen beispielsweise, Behörden, aber auch von Parteien. Sind diese Seiten denn vorbildlich und barrierefrei?
2: Also zumindest in den Seiten, die ich schon überprüft habe, ähm, waren, nicht, waren nicht so barrierefrei. Es gibt Seiten, Internetseiten, die, da, siehst, da siehst du gar nichts. Du verstehst diese Seite nicht. Du fragst dich, was was heißt jetzt wie heißt dies Wort oder wie heißt das Wort. Oder die, Schrift, die Schriftzüge waren zu klein. Ne? Also äh, auch danach gucken wir. Oder ob, ob die Internetseite äh, komplett ausgefüllt ist. Und äh, auch, äh, ja, in, wie gesagt, in leichter Sprache, das ist äh, ein großes Thema hier.
0: Damit Menschen mit Beeinträchtigungen sich informieren können und wissen, wie beispielsweise eine Wahl überhaupt abläuft, haben sie zusammen mit der Landeszentrale für politische Bildung Mecklenburg-Vorpommern eine Broschüre entwickelt, die sich jeder auf der Internetseite der Landeszentrale herunterladen kann oder zuschicken lassen kann. Worum geht es bei der Broschüre?
1: Diese Broschüre soll Menschen verständliche Informationen über das Wählen geben, den Ablauf einer Wahl ähm, erklären wie man mitmachen kann bei einer Wahl, wie man selbst ähm, Stimmen abgeben kann. Nämlich man hat bei beiden Wahlen, bei den Landtagswahlen und Bundestagswahlen, zwei Stimmen. Die Erststimme und Zweitstimme. Was ist das? Was passiert mit den Stimmen? Wie werden die Stimmen gezählt? Fünf-Prozent-Hürde, Koalitionen, was passiert nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses, All diese Informationen stehen da drin. Natürlich auch die Briefwahl, die Wahlbenachrichtigung, die Dokumente. Solche Möglichkeiten, Wahlhelferin oder Wahlhelfer zu sein. Wie klappt das? Wo muss man sich da melden, um mit zu unterstützen bei der Durchführung einer Wahl? All diese Informationen stehen da drin in leichter Sprache mit entsprechenden Abbildungen. Und ähm, man kann an einzelnen Stellen des Heftes auch ähm, die QR-Codes scannen mit dem Smartphone, mit dem Handy, um ja, auch Filme mit Untertiteln auch für gehörlose Menschen zu sehen und ja, dadurch mehr Sicherheit zum Thema Wahlen zu bekommen, zu entscheiden, wenn ich wählen gehen möchte, wie kann das klappen, wie kann ich mich vorbereiten. Wir setzen dieses äh, Informationsprodukt auch in Seminaren, in Workshops jetzt vor der Wahl ein, wo wir Probewahlen machen, wo wir auf die Internetseiten gehen, die Wahlprogramme lesen und ähm, zusätzlich, ähm, ja, um das Thema auch ähm, wirklich auch ankommen zu lassen, haben wir ein Spiel entwickelt, mit dem man ähm, die Inhalte nochmal überprüfen kann, spielerisch, und so eine Art, ja, Mensch, ärgere dich nicht, Spiel, Gesellschaftsspiel macht. Ähm, wo ja, die Bürger in Mecklenburg-Vorpommern gemeinsam ihr Wissen überprüfen können, spielerisch und hoffentlich äh, in hoher Zahl zur Wahl gehen.
0: Die Wahl zu haben, auch das heißt Inklusion. Herr Benedix, das wünschen Sie sich beispielsweise auch bei dem Thema Arbeit. Sie haben gesagt, Sie arbeiten seit 23 Jahren bei der Lebenshilfe hier in Hagenow. Sie arbeiten in einer Werkstatt für Menschen mit Beeinträchtigungen, aber Sie setzen sich dort auch für die Bedürfnisse der dort arbeitenden Menschen ein. In der Werkstatt wird ganz viel produziert und hergestellt. Von Holzpaletten über unterschiedlichste Kabel, aber auch Gummibärchen werden dort verpackt. Die Bezahlung in den Werkstätten ist aber immer wieder auch ein Thema.
2: Thema Lohn ist ja äh, auch. Äh, ja, natürlich. Wir werden, wir werden entlohnt aufgrund unserer Arbeit. Aber aufgrund. Äh, ja, ich sag's mal so: in, die Menge macht's. Ja, danach werden wir entlohnt. Also es das heißt, äh, der höchste Betrag, den wir eigentlich als Behinderter äh, verdienen, sind 300 Euro. Äh, Im Monat, natürlich. Ähm, aber ähm, es gibt ja so, so einige Leute, die, die weit drunter sind. Ne? Also äh, Nicht mal ein Euro, Euro in der, in der Stunde.
1: Für, für viele ähm, beschäftigte Mitarbeiter in den Werkstätten mit Behinderungen ist das eben Thema, ähm, dass sie ein vergleichsweise geringes Entgelt bekommen. Ähm, da gibt es ähm, gesetzliche ähm, Hintergründe, dass das so ist, dass sie nicht mehr verdienen können, weil sie auch andere Leistungen durch die Eingliederungshilfe zur Teilhabe bekommen und es dann sozusagen verrechnet wird. Aber der letztendliche Betrag, äh, der zur Verfügung steht ähm, für die Freizeit, für die Zukunft, ähm, der ist, ähm, wird als vergleichsweise gering empfunden. Und ähm, wenn wir über Mindestlohn äh, sprechen, zu den Wahlen, Wahlplakate sehen, dann ist das, glaube ich, ein Thema, was vielen ähm, Beschäftigten in den Werkstätten sehr wichtig ist und uns seit vielen Jahren schon auf der Seele liegt. und ähm, wo sie ja, Veränderungen sich wünschen.
0: Dabei gibt es so viele Möglichkeiten, wo Menschen mit Beeinträchtigungen arbeiten und mitmachen können. Sie haben da ein Projekt angestoßen in Schwerin, Herr Wöbker.
1: Wir ja, engagieren uns gerne in Kooperationsprojekten, um die Umwelt mitzugestalten, damit ähm, die Dienste barrierefreier werden. Ähm, beispielsweise in Zusammenarbeit mit dem Staatlichen Museum in Schwerin bei dem wir ähm, Menschen mit Beeinträchtigungen zu Museumsführenden qualifizieren, dass sie durch die Ausstellung führen und ähm, ihre Sichtweise auf die Bilder und Ausstellungsobjekte weitergeben. Sie sind durch ihre Behinderung häufig feinfühliger, sensibilisierter für die Besucher auch ähm, und deren Bedürfnisse und Behinderung. Sie können häufig in verständlicherer Art für das Zielpublikum Dinge erklären. Wir, wir erleben es immer wieder, dass Menschen im Museum, die ähm, eine Museumsführung durch äh, Museumsführende mit Behinderung mitmachen, bekommen, dass die hinterher erstaunt sind und sagen, also wie haben Sie das denn gemacht? Das könnte ich ja gar nicht. Vielen Dank, dass ich das erleben durfte. Und von daher ganz klar unser Wunsch und unsere Forderung, dass Menschen mit Beeinträchtigungen natürlich in Museen überall dort, wo es unsere Gesellschaft gibt, auch Arbeitsmöglichkeiten haben oder die Möglichkeit haben, sich ehrenamtlich zu betätigen, weil sie darüber das Thema Inklusion natürlich erst ins Bewusstsein kommt.
0: So eine Arbeit machen Sie auch, Herr Benedix, wenn auch nicht in einem Museum, sondern in einer Kirche.
2: Ich arbeite seit gut zwölf Jahren in der Zarentiner Klosterkirche. Der Pastor dort, äh, ja, der hat sich gefragt, ob sich jemand bereit erklärt, mal für ein paar Stunden dort äh, die Kirche aufzuhalten. Diese Kirche, diese Klosterkirche kann ich jedem empfehlen, die mal zu besuchen. Ja, ich, halt, ich halte diese Kirche, wie gesagt, zwölf Jahre schon auf, denn ich informiere die Leuten, auch das ist Inklusion, die Informationen über diese Kirche, ja, äh, denn die Zarendiner Klosterkirche ist äh, seit dem Jahre 1294 entstanden, also äh, das ist der katholische Teil im Nord-, im nördlichen, ja, also wie gesagt, wenn ich da jetzt erzählen könnte, würde, also es wird ein Buch
0: was wünschen Sie sich, Herr Benedix, wenn Sie in die Zukunft schauen, für sich und Menschen mit Beeinträchtigungen?
2: Wir wünschen uns, mehr verstanden zu werden. Also äh, Wir möchten verstanden werden, wir möchten gesehen werden, wir möchten Teilhabe an sämtlichen Sitzungen, bzw. Äh, Feierlichkeiten, wie auch immer, die nicht barrierefrei sind natürlich. Es gibt auch einige Stellen, die für uns Behinderte nicht
1: geeignet sind, wo wir ausgeschlossen werden. Also aus, aus Gesprächen ähm, weiß ich, welche Wünsche, Träume natürlich Menschen mit Beeinträchtigung genauso haben äh, wie Menschen ohne Behinderung. Sie wollen verreisen, sie wollen äh, Sport machen, Musik machen, sie wollen ähm, in Vorständen mit dabei sein und mitbestimmen äh, dort, wo sie wohnen. Und wenn man sich das mal anguckt, wie können Menschen mit eben Beeinträchtigungen in Sportvereinen bei den Angeboten teilnehmen, dass sie räumlich dorthin kommen, dass sie die Regeln verstehen, dass sie überhaupt die Möglichkeit haben, Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen in einer Mannschaft auch Sport zu machen, dann stehen wir, glaube ich, noch vor, vor ganz, ganz großen Herausforderungen, das umzusetzen. Wenn wir in die Politik schauen. Ähm, wie viele Menschen mit äh, Beeinträchtigung, mit Lernbehinderung ähm, engagieren sich in Parteien, sind Mitglied in Parteien. Auch, auch da äh, gibt es verschwindend geringe Zahlen von Menschen, die ähm, dort auf ja, Möglichkeiten in, in Parteien treffen, mitzumachen. Da gibt es so viel, ähm, wo wir ja erst gar nicht gelernt haben. Ähm, aufeinander zu schauen und, und zusammen Dinge zu machen. Und von daher ist ähm, unsere Forderung ganz klar, dass überall da, wo Gesellschaft äh, zusammenkommt und Dinge macht, Menschen mit Bindung von vornherein mitgedacht und mit dabei sein äh, müssen. Denn wenn diese Begegnungen selbstverständlich sind, dann ähm, gibt es im, im Alltag, glaube ich, auch ähm, gute Lösungen. Und dann haben wir erst recht eine gute Chance, auch Inklusion umzusetzen und weiterzukommen.
0: Herzlichen Dank für das Gespräch. Damit verabschiede ich mich von Ihnen. Ich habe sehr viel aus diesem Gespräch mitgenommen. Ich hoffe, Sie auch. Denken Sie daran, am 26. September sind Bundestags- und Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern. Nutzen Sie Ihr Recht und gehen Sie hin. Auf Wiederhören.